0: Opinião e notícia, cotidiano, saúde, comportamento, economia e a rotina nossa do dia a dia. Direitos, lutas, as relações de trabalho. Eu sou o André Acarini e o podcast da Contraficute está no ar. Olá você que nos acompanha aqui nos canais de comunicação da Contraficute. Está no ar mais um podcast da Contraficute. A gente vai falar sobre, mais uma vez, sobre a visibilidade no que se diz respeito à diversidade. O tema hoje é bem específico. A gente vai falar... Sobre a visibilidade lésbica Dia 29 de agosto é o dia da visibilidade lésbica Por isso a gente tem aqui duas pessoas importantes para falar sobre esse tema A gente tem o Adilson Barros, que é diretor da Contraficute E também a Bianca Garbellini, que é diretora de juventude e gênero Do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre Para falar sobre esse tema Adilson, Bianca, sejam muito bem-vindos Olá. Olá Bianca. Olá, muito
1: obrigada pelo convite. Muito
0: bem. Gente, é o seguinte, a gente precisa primeiro contextualizar, né? O dia 29 de agosto é o Dia da Visibilidade Lésbica no Brasil. Essa data tem o objetivo de trazer à tona a luta por visibilidade da mulher lésbica, da mulher lésbica, as suas pautas, as suas reivindicações é, dentro do movimento. Então, nesse podcast a gente vai se aprofundar sobre essas pautas. Falar da visibilidade lésbica é importante porque, assim como acontece com as demais pessoas LGBTQIA+, as mulheres lésbicas são também vítimas da violência. Dados da UFRJ, inclusive, mostram que 126 mulheres foram assassinadas entre 2014 e 2017 só por serem lésbicas. Aliás, esse número daqui a pouco a Bianca talvez possa até atualizar para a gente. Mas eu queria conversar, uh, começar pelo Adilson. Adilson, uh, a gente aqui nesse podcast já tratou sobre outras uh, pautas do movimento LGBTQIA+, esse é mais um importante tema para que a gente possa dar visibilidade, né, Adilson?
2: É isso aí, André. É... Oi, Bia, é um prazer falar com você. Eu acho que nós, na Contrafe, é... temos uma, uma pauta extensa né, sobre esse debate, principalmente de, de combate à discriminação dentro do setor bancário e Acho que um, um dos intuitos e os objetivos da, da mesa de igualdade de oportunidade É justamente tornar visível o que aos olhos da, da população é, é invisível né? Eu acho que a questão da mulher lésbica aparece muito E acho que é uma afronta a né, questão da identidade de gênero é, a gente sabe e acho que a Bia reconhece muito mais do que é ser lésbica no setor bancário. Né? De ser, mulher, né? ser mulher e ser lésbica. Então, acho que o, o nosso papel, além de contextualizar nesse momento, é denunciar né, tamanha atrocidade é, de respeito e ataques. A, a, a todos nós que, que defendemos direitos, né? uhum. e, e acho que acima de tudo não deixa de ser uma celebração, viu? Acho que o, o dia tem uma marca, tem a sua importância.
0: Muito bem, Adilson. A gente a, a gente ia começar o, o a, no nosso vamos dizer no nosso roteiro que a gente a gente ia falar na sequência sobre violência, mas já que você citou é, sobre a posição as dificuldades da mulher lésbica, eu vou perguntar para Bia o seguinte, Bia. É, a gente tem, um, a sociedade, como a gente sabe, é muito machista e o machismo, a gente não pode deixar de apontar que também existe no movimento LGBTQIA+. Né? Por exemplo, uh, a parada LGBTQIA+, de São Paulo, por exemplo, que é a maior do Brasil, ela sempre é conhecida como a parada gay e nisso já está mais ou menos uh, direcionado para quê? Para o público masculino LGBTQIA+, né? ou seja, para os gays, homens, né? É, então, eu queria que você dissesse para a gente, já começasse falando sobre a mulher lésbica. Ela enfrenta dificuldades para estabelecer seu espaço na sociedade? Existe realmente essa resistência, até mesmo no grupo LGBTQIA+, o machismo se faz presente? Uh, oh, Bia, como é que é essa situação? Como é que é o, a, 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 o contexto da sociedade para a mulher lésbica?
1: Então, Andréa, pois é, é, a mulher lésbica, a gente fala, né, a gente precisa estar tá sempre se afirmando. Porque existe uma invalidação né, social da, da lesbianidade, como se a gente não existisse mesmo. E por isso que é tão importante essa questão da visibilidade, né? Porque tem tudo a ver com misoginia, né? A misoginia, ela tá entranhada na sociedade, ela é pilar da sociedade, né? E os homens gays, eles acabam, é, por conta desses privilégios masculinos, né? Tendo mais espaço e mais voz e eles não estão isentos de reproduzir a misoginia e sobre isso que tu comentou da parada é, é muito interessante pensar né? porque existia um, é, um mito né? de que as mulheres lésbicas não constroem de que a mulher lésbica não tem pauta política né? e aí até em resposta a isso existe a caminhada lésbica que é sempre um dia antes Uhum. Da, da parada LGBT, né? Sim. E, e aí veio a, a caminhada lésbica justamente em resposta a isso, né? Mas assim existe mesmo essa essa invisibilidade, né? Dentro do próprio movimento é, de de esse mito de que a lésbica não sofre violência também, né? Uhum. Que aí o próprio Dossiê do Lesbocídio veio para desmentir. Essa, esse mito, mas aí daqui a pouco a gente fala sobre violência.
0: Não, podemos falar agora, que... inclusive, viu, Bia? podemos Posso
1: continuar só? É, é...
2: Desculpe,
0: André. Sim, sim, Adilson, pode, pode completar.
2: É que só para continuar é, em cima do que a Bia está colocando, é, não foi à toa que o L veio para frente, acho que é reconhecer que tem uma pauta né, específica, ela tem sua importância justamente porque a mulher lésbica continua, infelizmente, sofrendo misoginia dentro da comunidade.
0: Uhum.
2: Né? Então, acho que é uma coisa que a gente está tentando acertar com o tempo, reconhecer a importância do papel e saber que ela sofre essa violência, assim como nós, homens gays, também das pessoas trans. Né?
0: Uhum. A, Bia, a Bia citou, antes da gente falar sobre a violência, a Bia, a Bia citou algumas, uh, ela fez, falou algumas coisas que, que faz a gente refletir, e aí, aí eu quero saber, assim, eu... eu consulto vocês, na verdade, para saber se o raciocínio é certo, porque a, a Bia disse que a mulher lésbica é considerada como improdutiva, é, ou improdutiva assim, como, como não tem um lugar né, de, 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 na sociedade, enfim. Isso está muito ligado, Bia, ao, ao órgão sexual, e aqui eu peço perdão para quem se sentir é, incomodado com o termo, mas por, pelo órgão sexual masculino, porque assim o, o homem gay, na verdade, ele ainda tem pela sociedade, talvez uma a, a, a sociedade, na verdade enxerga o homem gay ainda com uma esperança de que ele seja heterossexual e possa se reproduzir, enfim, que ele tenha uma capacidade física maior e tudo, isso está ligado ao órgão sexual masculino, Bia?
1: Então, tem a ver sim né? Ah, como a sociedade é, é falocêntrica e, e é muito falocêntrica, né e aí, obviamente, a questão trans ganha um outro debate em relação a isso, mas é inegável o, como o, o falo, ele é reverenciado né, socialmente. É, o fato de a mulher lésbica né, ela se rebelar contra o, o seu destino natural, digamos assim, né, é, e negar o acesso masculino ao corpo, isso é, isso, isso, isso faz com que, com que a mulher lésbica seja mal vista, né? É, com que esse ódio venha para cima de nós, porque a gente, realmente a gente está se rebelando, né? Qual que seria o papel da mulher? Se submeter eu falo, e a gente não aceita isso. Então, é, existe sim essa, essa diferenciação. É. E aí tem aquela, aquela cultura, né, de que o homem gay, do, do homem gay ativo, né, e aí tem a, a, o homem gay passivo já só. So, a, a cultura do ativo, do passivo, que é uma grande bobagem, enfim, mas que aí sofre também. É... Outras, outros tipos de preconceito, né?
0: Sim, tem Mas muito a ver a com a virilidade. A né? tem essa,
1: essa questão mesmo.
0: Tem muito, é, é, a, a questão viado. do gay, a que, né, Adilson? A questão do gay ativo e passivo tem muito a ver com a, com a virilidade <risos> da pessoa, né? Então, o gay ativo ele é, ele é visto como mais homem do que os outros, né? Tem todas essas histórias, né, Adilson? É,
2: eu, eu vejo assim: eu, 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 acho que para completar o raciocínio, a sociedade como um todo ela é falocêntrica. Né, Existem movimentos aí que homenageiam os falos, né? não aqui no Brasil ainda não tem esse absurdo, mas a gente acaba carregando né, essa pecha aí, e para desconstruir né, aí tem o, vai logo na questão da violência e do desrespeito do que, da representação da, da mulher lésbica no, no país. Uhum. É, algumas coisas são permitidas, né? E, e essa coisa da manifestação do amor entre elas ainda incomoda, né? elas ainda sofrem o estupro corretivo pelo fato de gostar e de amar, né? elas precisam, infelizmente, aumentar de peso e ficar bastante masculinas, inclusive para não sofrer isso. Então acho que é, ainda tem esses ataques né? e daqui a pouco acho que a gente continua nessa conversa né? no mundo do trabalho dentro do, dos bancos não é diferente
0: viu? Uhum. Sobre o mundo do trabalho a gente está contextualizando aqui é, para poder entender qual é a posição, qual é o, o, a, a real posição da mulher lésbica na sociedade, como a gente pode é, o que a gente pode verdade na verdade fazer e pensar? Né? para poder é, mudar essa realidade, e aí a gente fala sobre violência, a gente vai falar sobre o mundo do trabalho, mas a gente fala sobre, primeiro, a violência que ela sofre como é essa violência. Bia, é, explica para gente, como é que a mulher lésbica sofre, qual é o tipo de violência principal que ela sofre na sociedade hoje?
1: Então, a violência, ela se dá de muitas formas, né? Existe a violência física mesmo, seja dentro da família, existe muita violência doméstica né, contra mulheres lésbicas por parte da família é, mas fora dela também né? como eu disse, tem um mito de que a, a mulher lésbica não sofre violência na rua sofre, sofre violência existe uma, uma coisa ali do você quer ser homem então você vai apanhar como um homem né? é, existe essa violência Existe o que o Adilson comentou, né? o estupro corretivo, que é, é uma tentativa, como diz o nome, né? corretivo, ele é uma tentativa de corrigir a sexualidade a partir do falo. De novo, né? É, ter essa ideia de que a mulher é lésbica porque ela não experimentou o falo ainda. Né? E aí se, se dá esse estupro corretivo, que é uma violência horrorosa, é, tremenda, e que Muitas mulheres lésbicas vivenciam. O próprio lesbocídio, né, que, é, que você apresentou os dados, eu não tenho eles atualizados, mas... Porque é muito difícil conseguir dados justamente pela invisibilidade, né? Mas uhum. a gente percebe que existe, sim, a violência que chega, à fatalidade né? da, da mulher, é, seja por conta de, enfim... É, a família, a própria família ou a família da, da companheira, isso daí acontece com bastante frequência e aquelas violências que não são menores, né, mas são mais corriqueiras, assim, né, agressões verbais, é, as comparações com o sexo masculino, como eu disse, a própria invalidação da sexualidade, né, porque a gente sempre fala que uh, o gay, né, o, às vezes o homem o homem, ele beija. Se ele beijar um homem, ele vai ser considerado gay, né? E a mulher lésbica, se em algum momento da vida ela esteve no armário, ela se relacionou com homens, ela se ela for mãe, enfim, se qualquer coisa que sai um pouquinho da linha, ela já vai ser, é, já vai ser, não, mas ela não é lésbica de verdade, é uma fase. Uhum. É, mas ela não é lésbica de verdade ela se decepcionou com o amor e, e se tornou lésbica é, existe uma série de invalidações. Então, influenciada por uma amiga
0: uma Sim. é, influenciada
1: é. pela amiga, seduzida enfim, uma série de, de bobagens nesse sentido né? que também acabam sendo uma violência porque ter que se reafirmar o tempo todo também é adoecedor, né
0: Sim, Ô, Bia, eu, eu diria até mais, é, baseado até em, em experiências pessoais, em experiências de pessoas que a gente conhece, obviamente, é que assim a, a sociedade tem mudado bastante o, o conceito a respeito da diversidade e tem, de fato, aceitado um pouco mais... A, a sexualidade, a orientação sexual né, de, de, de gays, né, mas dos homens, ainda das lésbicas, até por isso é necessária a visibilidade para que elas uh, consigam, uh, de fato, o respeito que elas merecem da sociedade, mas a sociedade tem aceitado muito mais né, a, a questão da relação entre pessoas do mesmo sexo, no caso do sexo masculino, e muito disso tem a ver com a própria mídia, como a mídia constrói, né? Eu conversava com a Rita Von Hant, até para o primeiro, primeiro podcast que a gente fez para Contrar a Rita Von Hant dizia o seguinte: que uh, o mundo hoje ele aceita as pessoas uh, de orientação com a nossa orientação sexual que sejam vendáveis, vamos dizer aqui, né, que o mercado consiga explorar para conseguir vender produtos. Então, a imagem do gay masculino está se tornando um pouco mais aceitável justamente por causa dessa construção da mídia, da, da, enfim, dos meios de comunicação, em fazer com que as pessoas aceitem mais a sexualidade no caso do masculino, o que não está acontecendo ainda com as mulheres lésbicas. E isso não deixa de ser uma violência, não é? Porque essa não aceitação, esse não reconhecimento, muitas vezes... Começa já dentro de casa, né? E, e é uma falta de respeito até pela individualidade de cada um. Você dizia que a, as, as pessoas, elas é, acreditam que uma mulher lésbica ainda tenha a sua o seu lado heterossexual justamente por causa é, de ter tido alguma relação sexual ou de ter tido algum relacionamento heterossexual alguma vez é, na vida e, e, e isso... Acaba remetendo a, a justamente a essa falta de respeito, né? A individualidade das pessoas, de as pessoas, de a sociedade num todo também, acreditar que uma relação afetiva entre pessoas, ela dependa única e exclusivamente da relação sexual, o que não é verdade, não é, Bia?
1: Não, com certeza. Não depende única e exclusivamente da relação sexual. Eu acho que é muito importante que a gente fale que a sexualidade, ela não é definida pelo outro. Né, por um relacionamento a sua sexualidade é só sua, mesmo que você nunca tenha exercido né, ou que você tenha praticado sexo ou tenha sequer entendido qualquer relacionamento é, você não deixa de ter a, a, a sua sexualidade, né? ela é uma coisa pessoal e intransferível mas isso que tu falaste agora né, é, eu acho que tem muito a ver com essa falta de representação também, né? A invisibilidade também passa por isso. Uhum. Porque, por exemplo, hoje você já tem aí, vamos dizer, nas novelas, né? Que são o veículo mais popular, assim, né? De, de mídia, né? Aí uh, tu tem o homem gay, né? E tu tem uma representação do homem gay que é muito diferente da representação da mulher lésbica quando ela existe, que ainda, que ainda é muito raro. Né, existir, mas já estamos avançando nesse sentido. Mas, por exemplo, a gente tem, é, a gente tem uma representação da mulher lésbica que é assexuada. É né? uma, repre, uma representação... Eu nunca vou esquecer, eu sempre gosto de comentar isso. Teve um casal de mulheres em uma novela, que agora eu não vou me lembrar qual novela foi, porque eu não sou exatamente uma espectadora de novelas, mas... É, no dia do casamento na cena da lua de mel das duas uma colocou a cabeça sobre o ombro da outra e a câmera ficou girando sobre as duas uhum. né? e foi essa a lua de mel delas <risos> e aí em novelas que a gente sabe que estão sempre mostrando de alguma forma um, uma insinuação sexual a lua de mel de, de um casal de mulheres foi dançar com as cabeças uma sobre o ombro da outra né? Foi o máximo que foi mostrado. Então, existe também essa, essa ideia de que o sexo não pode existir sem o falo, né?
0: Uhum. Certo. Agora, essa violência toda, todo esse contexto, Adilson, isso é, é muito visto também no mercado de trabalho, né? Conta para gente como é que é no setor bancário. Você estou no começo da conversa que se vê muito isso no setor bancário. Qual é a experiência que ou, ou, ou qual é o cenário que se pode trazer do, do, do ambiente bancário para a gente poder botar aqui nessa nesse debate?
2: É porque o que a gente acaba falando sobre essa questão da violência, é, como todo, principalmente da mulher lésbica, é, a gente acaba se prendendo à violência é, familiar, né, social. Né? e aí, em torno desse comportamento todo que está sendo falado aqui mas a institucional aparece né? é, infelizmente é isso, a gente tem preocupação com os dados né? os, os, os dados que a gente tem em torno disso é nas redes sociais né? nós não temos dados oficiais né e, e lamentavelmente está sendo impedido né, que a gente faça um, um censo né, inclusive para descobrir o rosto e, e ver é, em que patamar está essa questão, porque a mulher lésbica continua sendo violentada e morta uhum. graças a Deus menos numa, numa menor proporção do que, no, de que os homens gays mas assim, no trabalho não é diferente é, se você entra numa agência bancária se você só vai descobrir que aquela mulher é lésbica se você for conversar com ela, né? porque eles preferem que você seja, mas não demonstre. Né? E, e aí sim. tem a, o processo de, de, de feminização desta pessoa, né? assim como acontece com os demais. Então elas continuam invisíveis. Se a, gente, se a gente permitir, e eu acho que no, no debate da, da mesa de igualdade, né, o, o terceiro censo tenta, né infelizmente não, não foi apresentado para nós, mas o terceiro censo tenta buscar isso. Né? Onde é que estão esses atores? Né? Onde que elas estão? Né? E a constatação é, lamentavelmente, que continua escondendo. E quando tem que se mostrar é justamente isso. Né? Tem a mudança, mudança do hábito. Né? Uhum. É preciso botar uma roupa feminina para que não seja questionada. Né? E isso acontece muito dentro dos bancos, viu?
0: Certo. Então, é, exatamente.
1: Infelizmente.
2: Uhum. E o assédio e aí a gente, a gente não falar do assédio e o assédio moral e sexual em torno disso é grande. né? Nós já tivemos milhões de denúncias dentro dos sindicatos, em torno, inclusive com demissão. Né? No Rio de Janeiro, nós tivemos uma demissão de uma companheira por, pelo fato dela ser lésbica o, o banco em questão é, disse que não mas nós buscamos todas as pessoas que, que trabalhavam com essa menina e disseram que foi justamente isso acho que a tendência daqui para frente é, é não seguir esses padrões né acho que os bancos têm que se responsabilizar em torno desta pauta né? nós precisamos ser visíveis precisamos ter é, cargos é, remunerados precisamos chegar também a, a cargo mais elevado dentro desse banco é o que não está acontecendo
0: Muito bem, Adilson, Bia, a gente está falando aqui sobre enfim, a, a visibilidade lésbica um, um tema muito necessário né, para que mais pessoas dentro da comunidade LGBTQIA+, realmente tenham reconhecido os seus direitos e principalmente o seu respeito Bia, dia 29 é o dia da visibilidade lésbica, ações são feitas conta pra gente como é que é esse dia
1: então, dia 29, ele foi escolhido, né, em, a, por, por conta do Seminário Nacional de Lésbicas, na né, o Senale, o primeiro, né, ele foi escolhido lá em 1996 e foi justamente esse seminário, ele, ele surgiu dessa necessidade de discutir as questões lésbicas é, dentro de um espaço exclusivo, né, e específico, justamente porque dentro do, do grande movimento LGBT, acabava rolando esse silenciamento, né? Então, existe sim uma uma ideia de construir pautas e de debates, né? Por exemplo, sobre a saúde lésbica, né? Porque mulheres lésbicas têm menos acesso à saúde, né? E principalmente saúde ginecológica, existe um problema de acesso, né, a médicos que Exato. consigam entender né, a, a nossa saúde e questão de direitos civis Do casamento né Que hoje a gente tem mais ou menos garantido Mas que ainda existem Algumas questões, algumas dificuldades A serem enfrentadas Adoção, dupla maternidade Enfim, uma série de questões Que, que precisam ser debatidas O Senale começou lá em 1996 é, Fazendo esses debates E aí acontece até hoje né Hoje é o Senalesbi né, mas é, é sobre isso, assim, é sobre a gente conseguir discutir as nossas pautas né, específicas e poder pensar políticas públicas a partir desses debates.
0: Muito bem. Conversando com Bia Bianca Garbellini, que é do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre, sobre a visibilidade lésbica, também com Adilson Barros, diretor da Contraficult, militante da causa LGBTQIA. Eu queria agradecer demais a participação, essa conversa foi muito importante. Pena que a gente eu não tenha mais tempo, não é? Para conseguir falar mais coisas, porque esses assuntos realmente. Assim, a gente poderia ficar durante horas falando sobre isso, né? Mas eu queria agradecer a participação de você, Bia, de você, Adilson. Por mais essa, esse esclarecimento que a gente pode levar para as pessoas. E o podcast fica por aqui. A gente se fala numa próxima edição. Até lá. Esse foi um episódio do podcast da Contraficult. Fique ligado em nossas redes e canais de informação. Breve tem mais.